0: Beleza. Então, gente, a gente chega aqui na Muito nossa bem. segunda aula de introdução à cosmovisão cristã. Na última aula a gente fez aí um apanhado do que seria essa cosmovisão cristã e como que ela se relaciona com essa grande narrativa bíblica. E a partir de hoje nós vamos é, caminhar aí em cada um daqueles é, quatro fundamentos, da, de, daqueles quatro é, grandes atos é, que são descritos aí na Bíblia, criação, queda, é, redenção e consumação. Hoje a gente vai tratar especificamente da criação. Então, rapidinho, só relembrando aí o que, que a gente viu tá, no, na última aula. É, primeira coisa a gente levantou essa pergunta, né? o que nos faz ser quem nós somos? Então, quando a gente é, sai um pouco dessa nossa correria, dessa nossa vida cotidiana, é, que a gente mal tem tempo, é, às vezes, para almoçar, para comer, enfim, que dirá para pensar é, sobre questões mais profundas aí da nossa existência, do nosso, é, do nosso dia a dia, do nosso ser. É, então, quando a gente para para refletir sobre isso, a gente vai é, perceber que a nossa narrativa de vida vai dizer muito sobre nós, vai dizer muito sobre é, os valores que nós temos, aquilo que nós cremos como certo e errado, e toda narrativa traz a visão é, do seu autor. E, embora nós, como cristãos, entendamos que a nossa narrativa, nós não somos autores da nossa própria narrativa, quando a gente olha para o mundo e percebe é, que existe uma narrativa maior por trás desse mundo, uma narrativa é, bíblica ou uma metanarrativa, usando assim é, o termo mais bonito ou termos mais técnico, nós, isso já nos ajuda a responder é, esse tipo de pergunta de uma maneira, sobretudo, coerente. Isso que é importante, porque quando a gente vai falar dessa narrativa, é, nós vamos perceber que é, muito dela está relacionado com a maneira como nós enxergamos a realidade, como nós enxergamos o mundo, e isso nós damos o nome de cosmovisão. É, mas lembrando que não é somente a lente através da qual a gente enxerga a realidade, mas é a construção das nossas crenças fundamentais, e é essa construção de crenças fundamentais que vai nortear as nossas decisões, que vai nortear a maneira como nós enxergamos a realidade, como nós vemos de fato o mundo. São essas crenças fundamentais que vai conferir significado e propósito à nossa própria existência, à nossa própria vida. Ah, Ou diminuir esse, esse significado, esse propósito. Lembrando que é, até mesmo uma vida que não vê propósito em si, ela também é fruto de uma cosmovisão, ela é um fruto de uma percepção a respeito de si, né? e que essa cosmovisão é construída dentro da nossa narrativa. tá? E quando nós olhamos então para a nossa vida como um todo, nós percebemos que, é, muitas vezes, a nossa cosmovisão é, não é percebida por nós, mas isso não significa que nós não a temos. Tá? A cosmovisão é algo que é, faz parte de todo o ser humano, todos nós temos uma cosmovisão, e justamente por isso, nós podemos é, refletir aí de forma prática e, sobretudo, de forma intencional aí, é, sobre a nossa cosmovisão. Tá? Quando nós é, percebemos, então, que o, nós temos essa visão de mundo, nós temos essa maneira de enxergar a realidade, seja ela percebida por nós ou não, nós é, começamos a, a, a avaliar que tal cosmovisão é sempre um compromisso do coração. E quando a gente quer, é, diz que é um compromisso do coração, aqui eu quero me referir ao, é, ao significado bíblico de coração, não ao significado romantizado, não ao significado é, simplesmente afetivo, emocional daquilo que a gente tem hoje na nossa cultura ocidental mas o significado bíblico de coração envolve pelo menos três aspectos e os principais, se que a gente pode organizá-los, que é o intelectual, a nossa cognição, a nossa inteligência, o nosso processo lógico de, de identificar é, os fatos da vida e, e exercer juízo sobre eles. O nosso afetivo, sim, tem, existe também uma questão afetuosa, uma questão emocional, uma questão de sentimentos atrelados ao coração, e principalmente uma questão espiritual, e é espiritual aqui é, no sentido de nos ligar aquilo que transcende a nós mesmos, é, e nos ligar àquilo é, que nós adoramos, objeto de adoração nosso Numa cosmovisão cristã, esse compromisso espiritual é um compromisso com Deus, é um compromisso com o Deus revelado na Bíblia, mas a verdade é que qualquer ser humano vai possuir dentro de si um compromisso espiritual, nem que seja ele mesmo ele mesmo pode ser fruto, é, pode ser, ou melhor, pode ser objeto da sua própria adoração. Então, é, quando a gente viu Cosmovisão na última é, aula, nós percebemos, então, que a Cosmovisão é construída é sobre esses fundamentos elementares e é através deles que nós conferimos o significado da nossa vida e o propósito de toda a nossa existência. E agora sabendo que todo mundo possui uma cosmovisão, é importante nós ressaltarmos que somente o fato de ter uma cosmovisão não garante ao ser humano viver uma vida coerente com essa cosmovisão e plena de propósito. Tá? E quando a gente olha para a nossa caminhada cristã, se você é cristão, você vai perceber que há uma grande dificuldade em compreendermos e assimilarmos as verdades bíblicas com a nossa realidade diária. E, na verdade, esse é o grande objetivo do nosso curso, é nós percebermos de maneira mais profunda onde estão depositados os nossos valores, sobre o que está construída a nossa maneira de enxergar o mundo para ver se é, de fato, coerente com aquilo que a Bíblia nos revela como verdade. Então, é, a, a, o nosso exercício, o nosso desafio da vida cristã, de viver uma vida cristã coerente, de viver uma vida cristã genuína, é de fato, dia após dia, nós confrontarmos a nossa cosmovisão, os nossos juízos e valores, as nossas crenças fundamentais com a verdade bíblica. Uma cosmovisão bíblica, então, admite que o ser humano não é autossuficiente para conferir propósito a essa existência. E é por isso mesmo Nesse passo de humildade e de submissão à verdade bíblica que nós buscamos na revelação o sentido de todas as coisas. E no conhecimento de Deus, ou seja, naquilo que podemos conhecer de Deus a partir do que ele se é, revelou a nós sobre si, é a partir de todos esses conhecimentos que vamos construir o sentido da nossa existência o propósito da nossa vida, os nossos planos para o futuro, aquilo que a gente atribui até outras questões do coração, como a nossa felicidade, como a nossa esperança e como é, o nosso objetivo de vida. Enfim, tudo aquilo que é, tantas vezes a gente ouve por aí, que as pessoas buscando é, com todas as forças, mas elas não conseguem encontrar por si próprias. Então, Nessa grande narrativa bíblica, como eu falei, de onde é, a cosmovisão cristã é, encontra o seu fundamento, nós temos esses quatro grandes atos revelados na Escritura. A criação de todas as coisas em Gênesis e seguindo por todas, é, tudo o que acontece na realidade, desde a queda, a entrada do pecado no mundo, a redenção, a maneira como Deus responde a esse mal, a esse pecado que entra na humanidade, até a consumação, a conclusão, o desfecho dessa história que nos foi revelado. Não de, o desfecho da realidade como um todo, mas daquilo que nos foi revelado. E nós vamos caminhar aí então, hoje especificamente no primeiro ato, que é o ato da criação. Quando a gente fala de uma cosmovisão, ou quando a gente fala do aspecto da criação, a gente já começa a esbarrar com outras cosmovisões. E aqui, quando eu quero dizer outras cosmovisões, é difícil a gente estabelecer rótulos. né? Justamente porque a cosmovisão é um aspecto muito é, íntimo e, ao mesmo tempo, muito elaborado da, da nossa percepção da realidade da existência humana, provavelmente a nossa cosmovisão esbarra, é, de, de, ou melhor, bebe em diversas fontes, infelizmente. Então, dificilmente você vai encontrar um fundamentalista puro, tá? pegando o exemplo do que está aparecendo aí. Mas, de maneira geral, é, a ideia aqui é apresentar alguns traços principais dessas linhas de cosmovisão que explicam, de certa maneira, a criação é, ou a, a origem das coisas é, visíveis e, e da matéria. E quando a gente fala de criação, especificamente, a gente tem que tomar um cuidado né, de não reduzir essa aula de hoje, ou a nossa discussão de hoje, àquele grande cisma, ou aquela grande é, briga entre evolucionismo e criacionismo. Passa por isso, porque, em última instância, quando a gente é, discute sobre é, evolucionismo e criacionismo, não é uma discussão de meras visões ou posições, é, teorias da criação, ou da origem das coisas, mas, sobretudo, é uma oposição de cosmovisões. Tá? Mas, hoje, a gente vai ver que a criação e aquilo que Deus revela pela Bíblia é, sobre a sua criação e a maneira e o seu ato criador é, vai muito além do que simplesmente nos explicar como que ele fez as coisas, nos seus detalhes. Mas, na, na primeira que eu quero apresentar aqui, é, e até é um exercício que nós vamos fazer assim em todas as aulas até a gente conversou isso na, na primeira é, foi um retorno é, de vocês a é, é identificar é, outras cosmovisões até outras narrativas que entram em conflito com uma cosmovisão é, bíblica e talvez algum argumento, algum pensamento, alguma posição sua, é, você pode se surpreender e tem a ver mais com tal cosmovisão e eu nem sabia disso então, é justamente aquele ponto de nós termos consciência de onde estão estabelecidas as nossas crenças fundamentais. O fundamentalismo vai, então, é entender que existe um conflito beligerante, deliberado e declarado entre a ciência e a religião. É a famosa, é, a religião é de Deus e a ciência é do homem. Então, é, ver o desenvolvimento científico e social como uma obra carnal, como uma obra é, terrena. Né? E aí, isso daí, muitas vezes, de uma maneira assim, é, bem caricata, pode ser, é, você pode pensar aquele, é, aquela ideia religiosa medieval, né, do padre explicando que o trovão é a ira de Deus, e aí você tem o cientista dizendo que, de repente, é uma descarga elétrica no, é, no céu. Mas não é só isso o fundamentalismo. Todas as vezes em que a gente atribui à ciência uma maldade que seria intrínseca a ela, isso já é uma espécie de fundamentalismo. Talvez na nossa realidade aqui brasileira de evangélicos, é, a gente vê isso em algumas outras linhas do pensamento evangélico, algumas outras até seitas, quando pegam um cartão de crédito, por exemplo, ou agora a aproximação, ou sai é, pagamento por aproximação, ou sai aí uma notícia de um chip é subcutâneo que as pessoas já associam isso à marca da besta. Isso é uma forma de fundamentalismo, ainda que velado, ainda que até ingênuo, mas é uma maneira de atribuir a ciência, simplesmente por ela ser ciência, de que ela já parte de uma premissa anticristã antiteísta, antirreligiosa, e aí aqui eu queria é, de, é, ressaltar é, um ponto que nem toda a ciência é feita para provar que Deus não existe, digamos assim, é, embora é, aqueles cientistas de fato não creiam nisso e, tem, e possuem cosmovisões é, ateístas, é, não necessariamente o desenvolvimento, o desenvolvimento científico o avanço científico tem essa prerrogativa mas um fundamentalismo vai sempre olhar com é, com desconfiança toda e qualquer proposta de benefício científico tá? é, a gente tem é, isso muitas vezes no movimento anti vacina isso mais nos Estados Unidos porque ele está muito relacionado também ao efeito eh, religioso ali americano, conserva, ultra ultraconservador, é, mas a gente tem eh, aqui no Brasil, muito especificamente, como eu falei, algumas associações apocalípticas e tudo, mas o fundamentalismo basicamente é isso, é quando a gente já parte da prerrogativa que a ciência é má, que ela é contra o ser humano e que ela é fruto de uma atividade terreno, de uma atividade carnal. É, e, se ela, e, se possível, ela vai exterminar a ideia de Deus, a ideia de religião, é, assim que puder. A gente tem o outro lado, não é exatamente um, um oposto, não é diametralmente oposto, mas a gente tem do outro lado o secularismo. O secularismo não vai dizer que a religião em si é algo diabólico. Né, por mais que, engraçado que isso possa parecer. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, é, religião e ciência são aspectos distintos da realidade, da expressão humana, e eles devem ser trabalhados no seu devido lugar. Ou seja, a ciência não se mistura com a religião e a religião não se mistura com a ciência. E toda vez que há qualquer tentativa de encontro essa, entre esses dois aspectos, entre essas duas esferas da realidade humana, vai haver algum é, prejuízo para a própria sociedade humana. No final das contas, o que o secularismo está querendo colocar é o seguinte, olha, a ciência se diz, diz respeito aos benefícios de uma vida pública, de uma vida coletiva, de uma vida em sociedade. A religião e, e a expressão religiosa é algo que deve ficar aí na sua vida privada. E quando eu falo vida privada, não é nem no celular, mas é dentro da sua cabeça e, se possível, em silêncio. E como, quando que, como que a gente vê isso hoje em dia é tão proeminente na, é, na nossa realidade brasileira? Quando a gente conversa com uma pessoa de matriz não cristã e, por exemplo, nós falamos sobre o ensino bíblico dos nossos filhos até a catequese é, infantil, e algumas pessoas, eu falo isso de experiência própria, tem estranhamento em relação a essa prática. Como se é, eu formar uma uma mente religiosa, uma mente cristã do meu é, no meu filho desde a, da menor infância, é uma maneira de eu é, tolir a sua liberdade individual, deu eu é, é, é fechar completamente a possibilidade dele de enxergar a realidade ou enxergar o mundo, basicamente eu estou já criando amarras impondo um pensamento a ele, porque no final das contas aquilo que eu penso de forma religiosa, como cristão isso deveria ser é, reservado à minha vida privada então o discurso secular, quando formalizado ele pode parecer bonito mas basicamente é o seguinte: eu não tenho problema nenhum com a religião, desde que ela fique bem longe de mim. Então, acaba sendo um oposto do fundamentalismo, porque ele tira a religião, ele tira uma visão é, que aceita o transcendente, que aceita aquilo que está acima do homem e aquilo que não pode ser necessariamente experimentado é, ou validado. É, é, replicado a palavra, replicado pelo método científico, então ele exclui e, de preferência, ninguém toca nesse assunto. Tá? Alguns é, autores seculares vão, inclusive, dizer que a religião foi muito importante no início de uma existência humana como coletivo, e foi exatamente a criação dos mitos religiosos que permitiu que o sapiens é, se organizasse quanto o grupo mais forte em relação às outras é, espécies de hominídeos mas que agora a gente já passou por esse período primitivo e agora não precisamos mais recorrer a esse tipo de, é, de situação, de, de mitologia para nos organizarmos. Lembrando que é, essas pessoas vão, de novo, excluir completamente é, os benefícios é, de um pensamento religioso, de um pensamento, é, de um pensamento cristão ou, ou qualquer que seja. Quando que a gente é, acaba, de uma maneira muito sutil, vivendo esse secularismo? Quando a gente simplesmente divide a nossa vida cotidiana entre o domingo e os demais seis dias. Então, é, a nossa experiência no domingo, no culto é, a Deus no domingo, ela muitas vezes está restrita àquele momento ali. E nós podemos até aplicar princípios, podemos até aplicar... É, em conhecimentos e, e ensinos morais no nosso dia a dia, mas no final das contas, aquele rito que nós é, passamos, né, aquele momento de culto que nós passamos no domingo, ele é algo completamente à parte da nossa realidade de segunda a sábado e nem é, se propõe a influenciá-la fortemente, a não ser uma própria é, maneira de nós nos sentirmos melhores para a semana, é, para o restante da semana ou para o início da semana, é, uma forma de nos anestesiar de uma realidade é, que, de certa forma, a rotina nos impõe. Mas nós não, nós, quando nós temos dificuldade de compreender que o culto público, na verdade, é o centro da nossa vida e toda a nossa vida deve girar em torno daqueles atos Cúlticos, ou seja, os atos de adoração, os atos de é, confiança em Deus é, através das orações, de confissão de pecados, de busca e confiança no perdão de Cristo, de meditação na sua palavra e busca pelo conhecimento e direcionamento da palavra de Deus, isso tudo deve estar presente em cada dia de nossas vidas, isso deve, isso deve influenciar a nossa maneira de enxergar a realidade Olha a cosmovisão aí. Em cada momento de nossas vidas. Mas não basta nós sabermos isso intelectualmente. Lembra que eu falei que a cosmovisão é um compromisso do coração? Então, só quando nós entendemos que aquele ato de culto no domingo, na verdade, é uma representação pontual daquela que deve ser toda a nossa vida diante de Deus, e nós aplicamos as nossas afeições, a nossa intelectualidade e, sobretudo, a nossa espiritualidade a essa realidade de culto em todos os nossos dias de vida, é que nós vamos nos livrar de uma posição secularizada. De novo, gente, é muito difícil a gente encontrar ou observar essas coisas preto no branco nas nossas vidas. Nós vamos encontrar posturas, pensamentos secularizados, fundamentos talistas, enfim. Mas o mais importante é nós sempre avaliarmos as nossas motivações, a origem das nossas crenças fundamentais e como nós chegamos àquelas conclusões, aquelas nossas percepções acerca da vida e da realidade. Então, fundamentalismo, secularismo. E a terceira delas... era aí que eu perdi aqui o slide. Pronto. é A terceira delas é a tecno-religiosa. Essa daqui é a mais recente, talvez não seja tão popular aqui, mas a tecno-religiosa é aquela que vai ver a ciência como a religião do século XXI. Eu até comentei isso na aula passada, de que a gente, é, por natureza, é, busca algo para adorar. Então, mesmo aquele que não reconhece a existência de Deus, aquele que não é teísta, por definição, vai procurar um objeto de adoração, ou seja, algo ou alguém em que ele deposite o seu propósito de vida e o sentido da sua existência. Tá? E aí, nesse sentido, é até o que o Herbert Jr. fala, nós somos mais homo-religiosos do que homo-sapiens. E o interessante é que os defensores de uma tecno-religião ou seja, a ciência como uma religião do século XXI, esses caras vão admitir isso. Eles não acham que é ruim, necessariamente, você ter a ciência como uma religião. Lembra que eu falei que o homem primitivo, entre aspas, tinha, no, na narrativa deles, tinha admitido que o discurso mítico, o discurso religioso, fora o que organizou os sapiens em torno de uma sociedade maior, mais é, perto daquilo que nós temos hoje como ser sociedade, e agora, então, nós poderemos nos livrar desse desse discurso religioso, e o próximo passo após o se livrar desse discurso é colocar a ciência como esse discurso. E aqui, nesse ponto, nós vemos o seguinte, quais são os pressupostos, quais são as premissas daqueles que defendem uma tecno-religião? Tá. Primeiro, a vida é um fluxo de informações. Então, a nossa vida, de forma geral, é um fluxo de informações. A sociedade é composta por informações. Informações culturais, informações demográficas, econômicas. E são essas informações, o controle dessas informações e até a previsão dessas informações, que vai atribuir sentido à nossa vida e nos ajudar a construir e projetar o nosso futuro. Olha o aspecto de esperança nessa cosmovisão. E, a gente vai, e se você analisar a fundo cada uma dessas cosmovisões, você vai ver que a métrica, digamos assim, criação, queda, redenção e consumação, existem todas elas. Todas elas vão explicar de, da sua maneira a nossa origem, todas elas vão explicar o que está dando errado na nossa existência, como nós podemos consertar o que está errado, e qual é a versão perfeita após uma, um conserto generalizado ou um conserto absoluto, que é a consumação. Tá? Então, é, não é coincidência que elas sejam então, ecos dessa meta da narrativa, dessa grande narrativa que Deus revelou para nós na criação. A gente vai chegar lá na criação. Na, criação, na cosmosão cristã, mas vamos olhar, voltar para cá. Então, a vida é esse fluxo de informações que poderia ser meti, medido. Então, alguns vão chamar de uma tecno-religião é, ou de uma data-religião, ou seja, a religião dos dados, daquilo que é mensurável, daquilo que é medido, daquilo que é aglomerado é, como informação. O organismo, então, o organismo vivo, propriamente dito é um conjunto de algoritmos, ou seja, um conjunto de é, processos é, bioquímicos que podem ser mapeados, previstos e até replicados. é o que é, a, gente, a gente ser humano né, tenta fazer com uma é, inteligência artificial é de certa maneira tentar é, mimetizar aquilo que nós temos de forma é, cognitiva, porém de origem orgânica, em algo que é traduzido por códigos e que vão tomar uma vida própria, uma autonomia própria. Esse é o objetivo daqueles que estudam a, a inteligência artificial. É o ponto de singularidade que eles chamam, que é quando justamente aquele ser artificial, aquela inteligência artificial criada, agora passa a ter consciência de si, passa a questionar o seu próprio mundo, a sua própria existência, e atribuir valores a ela. Em outras palavras, qual é o ponto de singularidade para uma visão tecno-religiosa? É quando essa inteligência artificial for capaz de ter a sua própria cosmovisão. Só que nesse sentido, a tecno-religião vai admitir que a existência é algo acidental. É mensurável, é calculável, é até replicável, mas é de origem acidental. isso é muito moderno, gente, isso é muito é muito atual, tá? Para 2022 aqui a data de que nós estamos tendo essa aula. Então só para vocês verem algum, algumas questões aí que estão acontecendo. É, esse Ray é, Kurzweil é um dos grandes é, é um dos grandes é, entusiastas aí de uma tecnorreligião, tá? É, Diretor, foi diretor do Google aí por muito tempo, de engenharia do Google, e ele escreveu esse livro, esse best-seller nos Estados Unidos, A Medicina da Imortalidade. Ele basicamente, ele e muitos outros, vai atribuir ao envelhecimento uma questão, é, de, é, uma questão médica. Então, o envelhecimento para essas pessoas é tratado como uma doença a ser curada. Eu acho que até saiu uma matéria esses dias aí... E, Bom, eu vi em algum Instagram, alguns stories aí. Mas é um movimento comum aí desde, sei lá, de 2010 para cá, de pessoas que não só desejam retardar o envelhecimento ou até anular o envelhecimento, mas passam a tratá-lo como é, uma doença. E aí, olha como é que a questão de cosmovisão influencia a atividade científica. É, o que esses caras estão ad, é, admitindo ou melhor, defendendo, é o seguinte, é porque a ciência ou a medicina nunca considerou o envelhecimento como uma doença, é que nós nunca avançamos na expectativa de vida acima da média de 120 anos. E, pasmem, não é coincidência que é, nós temos o relato de Gênesis de Deus restringindo a existência humana há 120 anos, porque a maldade da humanidade, do homem, já havia se multiplicado sobremaneira na terra, e o homem viveria demais e se autodestruiria. E esses defensores entusiastas aí da imortalidade vão justamente tentar lutar contra essa média cabalística de 120 anos, cabalística para eles, de 120 anos. E o que a gente mais vê é isso pessoas, é a matéria aqui do Jeff Bezos, aqui no cantinho, que ele investiu 3 bilhões numa startup é, que pesquisa sobre a imortalidade, né? são técnicas aí de regeneração celular, de, baseado em células-tronco, mas a gente vê esse movimento de técnico-religião partindo para todos os lados, você pode imaginar, então você tem aí aqueles que Vão defender uma é, criogenia, né, os sarcófagos modernos, em que você congela o seu corpo para tentar é, acordar quando é, a humanidade já tiver a capacidade de te acordar. Ou aqueles que vão tentar fazer um upload da sua mente para a nuvem. Enfim, basicamente, o que o ser humano está querendo dizer é o seguinte. Olha, eu estou atribuindo a minha esperança de mortalidade a transcendência que a ciência me promete. E quando eu chamo de tecno-religião, não foi um termo criado por mim, que parto de uma cosmovisão cristã, mas é um termo atribuído pelo Harari, Yuval Harari, o autor do Sapiens, do Homo Deus, que é um, um humanista aí, é, referência. E olha o que, que ele vai dizer, a tecnoreligião promete satisfazer os desejos das pessoas ao buscar em uma fonte externa as mais importantes decisões da sua vida. Essa fala foi é, do Harari numa palestra que ele deu em 2014 em Israel, justamente sobre o futuro da religião e qual seria a religião que, do futuro. E ele vai trazer exatamente a tecno -religião. E está tudo bem para o Harari. Está tudo bem o ser humano atribuir as importantes decisões da sua vida, atribuir a uma fonte externa, que fonte externa é essa? O avanço científico, todo o significado da sua existência. Nós vemos isso de uma maneira, é, lógico, não tão radical, quando nós confiamos plenamente, 100%, é, no avanço científico, na medicina, ou vivemos a nossa vida com uma falsa percepção de eternidade. E esquecemos ou ignoramos que nós somos seres finitos e que, provavelmente, se Cristo não voltar antes, nós vamos lidar com a morte. Mas o, a narrativa contemporânea, muito influenciada por esse tipo de cosmosão vai dizer que o homem está perto da eternidade, que é melhor até nem considerar esse tipo de coisa. Afinal de contas, é, em algum momento nós vamos alcançar essa transcendência. De novo, isso é mais uma narrativa, mais uma voz da nossa sociedade que vai contra o conceito bíblico, a realidade bíblica de que a morte existe por conta do nosso pecado. Nós precisamos aprender a lidar com ela ainda em vida para que, então, possamos encontrar o nosso propósito de vida, o nosso sentido de vida, naquele que criou a nossa vida, que nos deu a vida e que pode também nos livrar da morte. Mas se nós não compreendermos toda essa narrativa, nós vamos ter dificuldade de lidar com a morte e buscar a sua eh, libertação, entre aspas, no local errado. Então essas são algumas cosmovisões que flertam aí com a criação e... É, diretamente aí com a ciência. Mas e a cosmozão cristã? O que, que ela vai dizer a respeito é, dessa relação rápida entre ciência e religião? Que são duas partes integrantes da criação de Deus. Que, na verdade, o universo é sim criado por Deus e de maneira ordenada e proposital. Então, as leis da natureza, as ordens é, que a, a própria existência, que a natureza obedece, a lei da gravidade, as leis gravitacionais, as leis magnéticas, as leis atômicas, elas vão, na realidade, seguir a ordem proposta pelo próprio Criador. E é justamente por isso que o cosmos, que o universo pode ser descoberto por nós, pode ser explorado e até mesmo traduzido por leis matemáticas que refletem essa ordem. Então, na realidade, no fundamento do avanço científico, é, nós temos uma cosmovisão cristã. E, infelizmente, nas escolas, infelizmente, nas faculdades, essa parte da história do mundo é omitida, é ignorada, mas quando nós olhamos para grandes cientistas que é, fizeram parte do avanço científico, é, e aí eu estou falando ali da Idade Moderna, tá? não dos mais recentes aí de Einstein para frente, mas ali até o século XVIII, nós temos ali pressupostos que reconheciam um universo ordenado que poderia ser descoberto Justamente porque o seu Criador imprimiu nesse universo leis que o regiam. Agora, olha que interessante, quando a gente é, vê um não cristão, é, é, esse Raja Roikas é um estudioso de é, história da ciência, é, olha o que, que ele vai dizer. É justamente, eu estou acrescentando justamente, tá? É justamente porque a ciência moderna surgiu. Ah, não, desculpa, era uma pergunta. Por a ciência moderna surgiu em um local e em um momento particular, no caso a Europa, e não em outro lugar ou em outra época? Seu surgimento foi diretamente influenciado por concepções sociais e metodológicas. E, em grande parte, isso é fala dele, originados de uma visão de mundo cristã. O que o Heidegger está colocando aqui é que é justamente essa matriz cristã de enxergar o mundo como uma criação ordenada, vinda de um Deus lógico, ou que se comunica de maneira lógica e compreensível a nós, é que foi o grande impulsor da ciência moderna. Numa, é, um outro autor agora eu não me recordo o nome, acabei anotando a referência, mas ele tem um artigo justamente comparando o desenvolvimento científico da China até o século XVI com a Europa Ocidental até o século XVI. E ele vai dizer que é justamente o sistema religioso cristão que influencia a maneira dos cristãos e daqueles que faziam ciência de enxergar o mundo que faz com que a Europa se destaque de uma maneira tão nítida em relação ao desenvolvimento científico chinês. E alguns vão até argumentar, não, mas na realidade não é bem a cosmovisão cristã, é a organização da instituição como igreja católica. A gente sabe que sim, a concentração de, de recursos na Igreja Católica e a própria organização facilitou em, em determinados aspectos o desenvolvimento da ciência moderna, embora em alguns momentos ela se opôs a esse avanço científico. Mas a gente não pode negar que até mesmo, apesar da corrupção da instituição, nessa época é, particular, nós temos que o modelo de sociedade cristã, a entender a igreja, o corpo de Cristo, uma unidade católica, e aqui católica, não romana, mas católica no original, universal, está no cerne da igreja de Cristo desde os apóstolos. É essa comunidade dos eleitos, essa é a comunidade daqueles que são salvos por Deus, que faz com que haja unidade no pensamento que haja organização na mordomia, ou seja, na administração da criação da matéria do mundo e na sua investigação. Então, a cosmovisão cristã não vai se colocar contra a ciência. Ela vai perceber e vai compreender que a ciência pode, sim, se corromper pelo pecado, como qualquer outra instituição que o homem toca. Mas a ciência, por si, é apenas um instrumento para nós compreendermos e lidarmos com a criação é, dada por Deus. E aí, então, nós temos essas quatro. Você pode dar um brinde aí na sua tela, depois a gente vai é, colocar isso aí nas nossas redes. Mas, basicamente, são esses quatro principais aí de uma cosmovisão da criação. E aí, a nossa última parte aqui da aula vai ver justamente bem especificamente, jogo rápido aqui, quais são verdades extraídas aqui no relato da criação, no relato bíblico da criação de Gênesis 1 e 2. A gente poderia fazer um curso inteiro sobre criação, mas aqui eu vou tentar ser bem sucinto, só uma maneira de nós é, percebermos como que a Bíblia já revela o, o que é necessário para nós construirmos a nossa cosmovisão, especificamente aqui falando sobre a criação. Então, aqui no relato de Gênesis 1,4, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Para nós entendermos e extrairmos daqui os princípios bíblicos para a formação da nossa cosmovisão, nós primeiro precisamos entender. Qual é a principal mensagem que o texto quer transmitir a nós? Então, a primeira coisa que a gente é, vê de cara aqui nesse texto é no princípio. E aqui nesse no princípio é a maneira do autor, é a maneira é, da, de Moisés relatar que antes que houvesse tempo, já havia Deus. Então, no princípio de todas as coisas, no momento em que Deus cria tudo, ele cria juntamente o tempo. E por que, que isso é importante para nós? Porque muitas vezes nós guardamos aspectos de uma cosmovisão temporal. Nós vamos, é, de repente, ter dificuldade com o relato bíblico ou, com, ou acreditar é, numa literalidade de criação em seis dias, porque nós precisamos necessariamente acreditar que tudo começou. O que eu quero dizer com isso? Como nós somos seres temporais, eu sei o dia que eu nasci, então eu só consigo conceber eternidade de um ponto de partida para frente. É aquela semi-reta da quinta série, sabe? É um pontinho que ela é limitada na esquerda e ela vai seguindo a setinha ao infinito para a direita. Então é isso. Então quando a gente fala de eternidade, nós por sermos seres humanos e nós termos uma data de início, nós só conseguimos conceber a eternidade para frente. Mas é difícil a gente entender e, e, e conceber uma eternidade para trás. Deus sempre foi Deus. E aí aquela pergunta, mas peraí, antes de Deus criar tudo, o que, que ele estava fazendo? Mas, mas o que, que ele falou? Que... São perguntas que não cabem para uma eternidade passada. E quando a gente olha até as explicações sobre a, a criação, ou melhor, sobre a origem das coisas, a terra-formação, elas sempre vão partir de um princípio, mas nunca vão dar um passo para trás. Não vão admitir que há algo antes. Então, o que a Bíblia já nos revela é o seguinte: olha só, aquilo que existe e a é entender o próprio Deus é muito maior do que a nossa mente é capaz de conceber. Isso já dá um tapa na nossa, é, na nossa pretensa autonomia, porque nós queremos olhar para o relato bíblico e ter as respostas de todas as coisas. Mas o que o relato bíblico diz é o seguinte, olha só, você só consegue conceber, não é nem Deus não vai te contar, é porque não tem como nós, limitados, conseguirmos conceber antes de no princípio. Então, a gente tem que começar da onde a gente pode. E esse, pode ser, e esse é um grande desafio de humildade, porque a cosmovisão cristã vai admitir que nós não podemos conhecer todas as coisas, e tudo bem, e nós não precisamos conhecer todas as coisas para conhecer quem nós somos, qual é o nosso propósito na Terra e o porquê nós fazemos o que fazemos. A segunda é, questão que traz, a segunda verdade que está que é extraída aqui de, de, de Gênesis 1, é que Deus simplesmente é apresentado na narrativa. E aí é que, sim, a, a eternidade é definida em Deus, mas a, a Bíblia não nos revela sobre quem criou Deus ou de onde veio Deus ou o que ele fez antes de criar todas as coisas, porque simplesmente o ser de Deus, a sua existência, nos é suficiente. Não a sua origem, é, por mais que ele não tenha origem, mas isso não é necessário para que nós é, tenhamos uma re, um relacionamento é, saudável, um relacionamento concreto e sólido com a nossa realidade. Nós simplesmente devemos saber que Deus existe e é esse Deus que criou os céus e a terra. E aqui céus e terra é a referência para toda a realidade material e imaterial, espiritual, os anjos, enfim... No final das contas, gente, o que eu quero destacar aqui é que no princípio da palavra, no princípio aí da grande narrativa, da metanarrativa, Deus se revela primeiramente através daquilo que ele fez. Depois a gente vai lendo no relato bíblico que ele vai se revelar... É, a Moisés, como eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaac, Jacó. E a partir daí, então, Deus vai revelando mais do caráter dele. Mas no início, ele revela apenas o que ele fez. E isso já é suficiente para nós sabermos quem é Deus. E nós sabermos quais são os atributos desse Deus. E veja quando vai terminar essa narrativa... É, do primeiro capítulo, ele coloca no versículo 30, simplesmente, e assim aconteceu. Esse versículo, eu destaquei ele aqui, porque talvez surja dúvida, mas esse versículo já nos dá o um norte de que isso não é uma poesia. Isso não é uma maneira abstrata, poética, artística, do autor bíblico relatar sobre a existência, como muitos vão tentar é, e aí, de novo, olha um pouco da visão secularista. Bom, existe a teoria da terraformação. E eles explicam direitinho lá as eras que o, o mundo, a terra foi, era uma grande bola de, de, de pedra é, derretida e ela foi esfriando e, e vai seguindo aí. Poxa, isso daí super me convenceu. Mas espera aí, a Bíblia fala que foi em seis dias. E agora? Ah, não, a Bíblia é uma, é, é um romance. É uma poesia, é algo que não, não tem uma pretensão de ser uma análise científica. De fato, ela não quer nos explicar como que Deus criou as coisas. Ela quer, antes de mais nada, revelar o próprio Deus. Mas o autor deixa claro que foi exatamente assim que aconteceu. É como foi revelado e registrado que aconteceu. E aí, por isso que a nossa cosmovisão não basta ser um compromisso intelectual. Porque de fato, de maneira intelectual, é muito difícil nós compreendermos as lacunas que o texto bíblico deixa, ou melhor, aquilo que Deus não quis revelar, não lacunas. Porque nos falta na nossa pretensão, mas na intenção de Deus de se revelar é mais do que suficiente. Então a lacuna está na nossa cabeça e nós queremos preencher uma lacuna que não nos é cabida. Mas aí Deus fala de si. E olha no 31. Deus viu tudo o que havia feito. É a visão daquele artista que tem prazer na sua obra finalizada. Isso já fala um pouco de nós. Porque Deus é aquele que contempla, é aquele que cria e tem prazer naquilo que foi criado. Ou seja, o universo não pode ter vindo do acaso, ele não pode ter vindo de um processo evolutivo, porque processos evolutivos são impessoais e são desregrados, eles são aleatórios. Mas um Deus que vê tudo que faz e admira e contempla a sua criação, certamente não entregou a um algoritmo bioquímico e se surpreendeu com o resultado. E é justamente isso que essa palavrinha muito bom nos revela. E, de novo, a gente precisa ter muita responsabilidade e atenção no texto. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, pregando sobre esse texto, dizendo, não, mas no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom, porque o homem é a coroa da criação. Gente, cuidado. O que Deus viu que era muito bom é tudo que ele havia feito, e não o homem. De fato, nós nos excedemos à criação em termos de sermos Imagens semelhança, ok, mas esse muito bom é porque Deus viu tudo finalizado e aí ele viu que era muito bom, mas o que é esse muito? Quando a gente analisa a partícula no original, no hebraico, na verdade esse muito é de completude, não de qualidade, não é que esse muito bom era melhor do que, do que aquilo que fora bom até então. Mas é que na totalidade, na conclusão da criação, Deus olha e se agrada porque tudo foi feito exatamente como ele pretendeu. Todos os aspectos da sua criação se enquadram no seu padrão criativo. E por isso é muito bom. Então, olha que legal, gente. No final das contas, só no relato da criação, a gente já tem consciência daquilo que é bondade. E aqui Deus nos revela o que é bondade e que ele mesmo é o padrão de bondade quando ele atribui à sua criação o referencial de bondade. Então nós já podemos crer que o mundo é bom, que a criação é boa, que a natureza é boa, que a nossa carne é boa, que o nosso corpo é bom, simplesmente porque nós cremos que um Deus bom transmitiu a sua bondade ao criar algo muito bom. Depois a gente vai ver como que essa bondade foi desfeita, foi desfeita não, foi deformada, mas aqui foca na criação, gente. Então, olha como quantos aspectos do ser de Deus já nós já podemos perceber apenas em Gênesis 1. Isso é muito mais profundo, para nossa existência, para nossa realidade quanto ser humano, do que eu simplesmente saber exatamente como que Deus encaixou nos seis dias aquilo que eu acho que foi é, a narrativa aí da formação é, da Terra. Aqui Deus está revelando a si e a grande narrativa da Bíblia em todos os seus quatro atos. Deus vai fazer uma única coisa, revelar a si mesmo. Ele vai revelar a si mesmo. Quando o homem cai em pecado, ele revela a si mesmo. Quando ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar desse pecado, ele revela a si mesmo quando ele promete fazer todas as coisas de maneira definitiva por toda a eternidade. a eternidade aqui é para frente. Então, isso tudo em Gênesis 1. E aí, quando a gente olha para Deus se revelando através da sua ação, um outro texto que nos ajuda a perceber isso e também passa batido porque ele já caiu no jargão evangélico é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mundo aqui, gente, isso aqui não é uma mera apologia à eleição, mas esse é o estudo mesmo da palavra no grego, a palavra cosmos aqui, usada por João, é o cosmos criado. É a criação material. Então, o que João está falando é o seguinte, que Deus amou tanto aquilo que ele criou, isso inclui o ser humano também, tá, gente? Não é que cosmos, matéria, só é árvore, bicho, pedra. Não, inclui tudo que foi criado nos seis dias. Inclusive o ser humano, a sua imagem. Então, Deus amou tudo que foi criado que ele não simplesmente entregou a sua criação à destruição, mas ele enviou o seu filho para redimi-la. E nessa remissão, nessa redenção da criação, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança não vão perecer em autodestruição, mas vão viver por toda a eternidade. Vão viver para experimentar a consumação, a vida eterna no filho. E olha que interessante, quando a gente faz esse versículo de João 3,16, uma ponte com outro escrito do mesmo autor, agora na sua primeira carta, Deus vai se revelar. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, aqui de novo, é um atributo de Deus sendo revelado por uma ação de Deus. Deus é bom e ele revela a sua bondade agindo de forma boa ou criando algo bom. Deus é amor e ele manifesta o seu amor, nos amando ao enviar o seu filho ao mundo. Então, o ato criacional, no ato de criar, Deus fez aquilo que ele poderia amar e iria amar, como de fato ele amou, ou seja, ele criou algo que ele pudesse amar. E é da essência do amor mover-se para fora de si e dar e compartilhar. É Deus exercitando o amor, é que ele se revela como algo bom. Aqui é o Van ninguém falando. Então, no final das contas, quando a gente olha para o relato, para a narrativa da criação, a gente está vendo um Deus bom, um Deus amoroso, se revelando. Isso já muda completamente a nossa visão de mundo. Porque a gente vai olhar para o mundo caído e vai olhar, de repente, para aquilo que as pessoas fazem ou para aquilo que se deu com a natureza ou o que acontece na nossa vida cotidiana e vai dizer, cara, onde é que está Deus diante disso tudo? E é como se o Deus criador dos céus e da terra, bondoso e amoroso, simplesmente cruzasse os braços, virasse as costas e se negasse a manifestação a nós. E não é isso que a palavra diz. Ela vai dizer que o mesmo Deus que esteve presente ali no Gênesis, continua presente em toda a sua criação, porque ele não entregou a sua criação à destruição. Mas a narrativa completa vai dizer que é porque Deus ama o mundo, ama a criação, ama o cosmos, e nós incluído, é que ele vai redimir esse cosmos. E é que ele vai reconfigurá-lo aí sim como perfeito, como muito bom. Livre de todo o mal que o acomete hoje. Só que se a nossa narrativa sobre a criação não está biblicamente sólida e fundamentada e nós acabamos, acabarmos absorvendo outras narrativas sobre a formação da terra, a criação ou a nossa origem, dificilmente nós vamos ter a esperança que João nos traz nesses dois textos. E aí, por fim, chegando aqui na, é, na última, é, no último dia da criação, nós temos Deus criando o homem à a sua imagem e semelhança. E eu vou encerrar com uma frase é, do Kevin Lalaland. Agora que eu vi que é Lalaland, igual aquele filme. Bom, ele é professor de biologia evolutiva e contar comportamental aqui na Universidade de St. Andrews. E olha o que, que ele diz. 100 anos de intensa pesquisa estabeleceram, sem sombra de dúvidas, o que a maioria dos seres humanos já deduzia. É que ele não quer admitir a maioria como a maioria é religiosa. tá Mas é que o abismo é real. Que abismo é esse? Em um número considerável de dimensões, de aspectos, particularmente o aspecto social, a cognição humana ultrapassa imensamente a cognição dos mais espertos dos primatas não-humanos. E, claramente, esse cara é um evolucionista humanista, porque ele vai dizer primatas não-humanos. Né? Então, em tese, nós somos primatas humanos. Mas mesmo esse cara ele vai admitir, e o contexto é esse, que existe um abismo, existe uma lacuna inexplicável entre a cognição entre tudo aquilo que a gente tem de intangível do ser humano e depois a criação, a arte a percepção daquilo que é bom daquilo que é ruim a nossa moralidade, isso é um abismo entre o mais avançado entre aspas, dos primatas isso já nos é suficiente para olharmos para Gênesis 1 e entendermos o porquê o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus se destaca tanto do restante da criação. Nós já temos a resposta disso. O grande problema está nos evolucionistas, nas cosmovisões humanistas, não teístas. Eles precisam resolver esse problema. Mas olha o que nós fazemos. Nós diluímos, ou nós acabamos diluindo a verdade bíblica, absorvendo é, narrativas e cosmovisões que não partem do pressuposto criacional e nos esquecemos daquilo que Gênesis 1 fala a respeito da nossa própria imagem e semelhança de Deus. E é impossível que nós tenhamos perdido completamente essa imagem com o pecado, caso contrário, nós nos igualaríamos aos primatas não humanos. E não é o que acontece, um humanista ateu aqui reconhece que nós não igualamos e que mesmo em pecado, e ele não vai admitir o pecado, mas mesmo em pecado, mesmo estando longe daquilo que deveríamos ser no momento da criação, ainda assim há um abismo entre aqueles que esteticamente, geneticamente, são parecidos do que nós. Isso tudo, gente, o texto nos informa, no final das contas, que quem nós somos, o que nós devemos fazer nessa vida e como nós devemos fazer, e o do porquê da nossa existência, é encontradas essas respostas na narrativa da criação. E essa é a grande segurança, da visão cristã, da cosmovisão cristã, é saber que essas respostas já são respondidas nos dois primeiros capítulos da Bíblia. Não há lacunas. As lacunas aparecem em nossa cosmovisão quando nós tentamos conciliar a cosmovisão bíblica com outras cosmovisões de pressupostos não bíblicos. Aí as lacunas vão aparecer. Mas, de maneira geral, quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, é muito mais do que uma historinha que nós vamos contar para os nossos filhos. E, muitas vezes, a gente reduz isso, né? A, a criação lá, os seis está lá no livro infantil. Mas a gente para pouco para refletir o quão importante e fundamental os primeiros capítulos de Gênesis são na formação da nossa visão de mundo. Bom, a gente encerra aqui. Ela estendeu um pouquinho mas eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Deixa eu só... Aqui.